0: Für die heutige Folge von Total Geredert treffen wir Jonas Deichmann. Der 34 Jahre alte Extremsportler hat soeben die Welt in 430 Tagen quasi mittels eines Triathlons umrundet. Dabei ist er nicht weniger als 455 Kilometer geschwommen, 21.000 Kilometer Rad gefahren und letztlich 5000 Kilometer einmal quer durch Mexiko gelaufen. Seit zwei Wochen ist er zurück und wir haben ihn heute hier bei uns in der Bikebild-Redaktion in Hamburg getroffen. Mein Name ist Matthias Müller. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Total geredert. Der Fahrradpodcast von Bikebild wird euch präsentiert von Continental. Seit 150 Jahren fertigt das Unternehmen mit Sitz im hessischen Korbach Reifen für jeden Untergrund. Vom Rennrad und Gravelbike bis zu Urban und Tour. Mit Continental-Fahrradreifen seid ihr sicher und komfortabel unterwegs. Ja, hier ist er heute zu Besuch bei uns in der Redaktion von BikeBild, Jonas Deichmann. Hallo Jonas. Ja, hi Matthias. Jonas Deichmann, nach 430 Tagen, brutto oder netto, schon insgesamt. Das ist ne? insgesamt, genau das ist insgesamt. Nach 430 Tagen 455 Kilometer Schwimmen, ca. 21.000 Kilometer Radfahren. Unterbrich mich, wenn ich was Falsches sage. Und 5000 ungefähr gelaufenen Kilometern hast du die Welt umrundet. Das entspricht ungefähr 120 Ironman-Triathlon-Distanzen. Und bis am 29. November, also vor knapp zwei Wochen, heute vor zwei Wochen am Montag in München am Odeonsplatz angekommen von einer einmaligen Abenteuerreise. Jonas, was hast du als erstes gemacht, als du im Ziel warst? Also als als allererstes ging es in den
1: club das store zur, zur Scherung, denn ich habe ja, ich sage immer, ein großes Abenteuer, brauche einen großen Bart und habe den 14 Monate lang wachsen lassen und es wurde dann doch ein bisschen unbequem am Ende, also so bis 8 Monate war der ganz cool und dann hat es doch ganz schön gestört und der kam als allererstes ab.
0: Und du hast ihn wirklich keinmal angefasst während der Reise? Nicht mal nachgestutzt oder so? Um ehrlich zu sein, ich habe mir so den Oberlippenbart mal ein bisschen geschnitten,
1: weil es halt in den Mund reingewachsen ist. Aber ansonsten <lacht> ist der schön weiter weitergewachsen. Okay. Und dann ging es zum Cashbest essen. Die habe ich auch vermisst gehabt als, als Schwabe. Okay. Und die gab es dann auch in München? Die gibt es auch in München. Also es ist schwäbisch, aber es gibt es auch sehr viel in, in München.
0: Okay. Und ja, das war toll. Weißt du, in welchen Laden du da gegangen bist? Augustina. Äh, Augustina. Okay, und da hast du ja wahrscheinlich auch ein Bierchen dazu getrunken. Da habe ich auch nicht nur ein Bierchen zu getrunken. <lacht> Willst du mir gerade sagen, du hast eine richtige Party gefeiert, noch in Sportklamotten oder so? Oder? Ähm, also ist eine, das genau?
1: eine kleine Party, also keine richtige Party, geht ja auch gar nicht in Corona-Zeiten, aber so mit ein paar wenigen wirklich Unterstützern von meinem Projekt, also der Filmcrew und äh, auch von Ortli waren dabei, ähm, da haben wir uns dann... Ja, einfach schön zum Essen gehabt und ein bisschen Bier getrunken, aber es ist ja ab zehn Dein Alles, Papa war wahrscheinlich genau, dabei. Genau, mein, mein Vater war, war dabei. Oder?
0: Äh,
1: der musste schon wieder zurück, den nächsten oh. Tag arbeiten. Da okay. hat extra, den letzten Urlaubstag hat er sich geschnappt, um da von der Schweiz die letzten drei Tage mitzuradeln. Okay. Und da haben wir dann ein bisschen gefeiert und
0: danach begann dann der Medienmarathon, bei dem ich jetzt noch mittendrin bin. Und du sagst es, und es steht hier auf meinem Blog tatsächlich als nächste Frage, was hast du in den vergangenen Tagen und zwei Wochen gemacht, seit du angekommen bist? Ich bin von ja, Talkshows,
1: Podcasts, ähm, Radiointerviews und so weiter, Sponsorenmeetings. Also ich bin eigentlich nonstop unterwegs. man ähm, auch das Buch raus. Das ist seit gestern auf der Spiegel Bestsellerliste, Nummer drei. Das Limit bin nur ich. Du hast ja schon ein Exemplar bekommen als einer der ersten. Ganz ja, genau, danke dafür. Äh, Mit gern. persönlicher Wirkung ja, hat mich total gefreut. Klar. Und daher ist dementsprechend viel zu tun aktuell. Mhm. Und so richtig zur Ruhe gekommen bin ich noch nicht. Ähm, Habe jetzt noch bis zum 21. Dezember noch volles Programm ähm, mit verschiedenen äh, Mediensachen und so weiter. Die European Auto Film Tour läuft ja auch, mein Film ist, da ich auch immer zu so vor Ort. Und dann geht es äh, zehn Tage in die Schweiz zu meinem Vater, äh, ins wunderschöne Jura. Und da äh, nimmt er mir auch mein Handy weg, mal für eine Woche, dass ich dann wirklich mal eine Woche lang ja, einfach im Jura bin, ohne Handy, nur mit ihm und, und Familie. Und dann gehen wir Fahrrad fahren, laufen und so weiter.
0: Damit die Hörer sich das draußen vorstellen können, ähm, kannst du uns irgendeine Kennzahl geben? Hast du äh, statt 200 Followern bei Instagram jetzt 300 oder wie sieht das aus bei dir? Also ich habe jetzt knapp über 120.000 Follower
1: auf Instagram und Facebook sind es, ich glaube, 90.000. Und das ist alles, also es hat sich ver ich glaube, für sieben oder verachtfacht jetzt in einem Jahr. Ein Wahnsinn. Äh,
0: ging ganz schnell ab, insbesondere in Mexiko. Ja, da kommen wir gleich noch zu, Jonas. Ähm, du ähm, bist früher oft zu Geschäftsterminen äh, tatsächlich mit dem Rad gefahren und so. Das war einfach immer deine Philosophie. Und heute übrigens bist du auch. Ich stand unten vor der Tür, weil du mir geschrieben hattest, noch vier bis fünf Minuten, dann bist du da und, und dann äh, habe ich die ganze Zeit auf so eine Kreuzung geguckt. Da hinten muss er ja irgendwo kommen. Ja, und dann kamst du plötzlich wirklich um die Ecke gejoggt. Also früher viel mit dem Rad gefahren. Ich schätze, jetzt bist du nicht mit dem Rad hier. Ge geht wahrscheinlich nicht wegen zu viel Termine. Also ich habe gerade einfach zu viel zu tun, deshalb bin ich mit dem Zug
1: hierher gekommen mhm. und bin aber jetzt, habe ich heute so drei, vier Termine in, in Hamburg verstreut und ähm, statt mit Öffentlichen hinzufahren, ähm, jogge ich dann zu den Terminen, weil das sind dann so, äh, von meinem Vortermin hier waren es glaube ich fünf Kilometer und von hier nochmal zum Hotel rüber sind drei Kilometer und da komme ich dann auf meine, auf meine, ja, zehn, zwölf Kilometer am Tag und habe meinen Auslauf, weil ich habe... Aktuell einfach nicht die Zeit, jetzt sonst abends noch eine Runde zu drehen und so habe ich dann doch ein bisschen Bewegung in der frischen Luft, aber ähm, es kommt ja auch im Frühjahr meine Vortragsserie raus und der große Dokumentarfilm äh, Valle La Pina. und der wird in ganz Deutschland sein, äh, Schweiz-Österreich
0: und wenn immer möglich, werde ich ja auch mit dem Fahrrad dann hinfahren und darf man auch gerne mitrad mitradeln. Ja, da möchte ich dann auch mal gerne mit dabei sein. Ich habe es ja leider nicht nach Portugal geschafft für deine letzte Etappe, aber auch Dazu kommen wir gerne gleich noch. Ich habe mich aber, äh, zwei, zwei Sachen, nochmal kurz zu diesen Medien zurück. Ähm, du sagst, ja, was ich so mitgekriegt habe, von einem Radiosender zum nächsten, von, von einem Fernsehsender zum nächsten. Ähm, Gab es da irgendwas, was dich besonders beeindruckt hat? Also ich sag mal, keine Ahnung, ist das rote Sofa beim NDR, das ist die schönste Sendung, oder bei RTL, was, was hat am meisten Spaß gemacht, wenn du dich traust, das zu sagen? Also es gibt
1: viele auch wirklich interessante Formate. Das Spannendste bei mir für mich war die Talkshow 3 nach 9 in Bremen und Blickpunkt Sport im BR Fernsehen. 3 nach 9, das war mit eine einfach sehr interessante Runde auch mit, mit Annalena Baerbock zum Beispiel und Richard Oetker. Das ist ja auch aus der Dr. Oetker-Familie, der entführt wurde. Ein unglaublich positiver Mensch und einfach extrem spannende Gespräche. Und dann bei... Ja, ganz toll auch. Ähm, Blickpunkt Sport im PR. Äh, ganz tolles Format einfach super, wie bei euch auch, einfach super coole Typen. Und <lacht> mit denen haben wir die Sendung gemacht und hinterher, äh, ich habe ja auch in der Sendung live vom Nikolaus einen Käsekuchen bekommen. Das haben sie irgendwann gehört, ich das mag und den haben wir dann hinterher noch mit, mit
0: ein paar Bierchen zusammen im, ja, im, äh, im Warteraum äh, verspeist. Wir halten fest. Äh, Spätzle mit Bierchen und Käsekuchen auch mit Bierchen. Äh, manche Leute werden. <lacht> Ich tatsächlich esse auch gerne zum Kuchen oder trinke zum Kuchen gerne ein Bier, also zu trockenem Kuchen, Nusskuchen und sowas, ja. Da haben wir was gemeinsam. Sag mal, dein, dein Fahrrad vor allen Dingen oder ein Paar deiner Laufschuhe oder der Neoprenanzug, was du benutzt hast bei deinem Triathlon um die Welt, kriegen die einen besonderen Platz oder verschwinden die irgendwo hin? Das kommt auf an, was es ist. Ich habe ja
1: jetzt kein Zuhause im klassischen Sinne, das heißt, ich habe auch Jetzt nicht Platz, um da äh, meine Fahrräder äh, aufzubewahren, etc. Ich nehme mir trotzdem von allen meinen Reisen ein, ein Erinnerungsstück mit. Also von meinen vorherigen Fahrradrekorden habe ich immer das, das war ja mein Custom-Trikot, die habe ich auch noch. Und jetzt hier auf der Laufstrecke, ich habe meine, meine baba gamp mütze die ist komplett ausgebleicht von der ganzen Sonne. Äh, die liegt jetzt bei meinem Vater und wird aufbewahrt. Und äh, sowas habe ich von, von all meinen Projekten. Mein geliebtes Fahrrad, die ist Posa also spanische Ehefrau, da werde ich mich jetzt tatsächlich scheiden lassen und ähm, mein Vater wird sie zu Weihnachten bekommen. Also sie wird in der Familie weitergegeben. Okay, fährt dein Papa auch so viel Fahrrad? Oder? Äh, nicht ganz so viel, er ist ein bisschen älter, aber nach wie vor sehr, sehr gerne und ähm, ja, bekleidet mich
0: auch gerne mal. Mhm. Sehr gut. Jetzt ist es natürlich so, wir, wir sind jetzt ein bisschen direkt eingestiegen, Jonas, aber mancher, der vielleicht zum ersten Mal so in den Podcast bei uns auch, bei Total Geräder 300 wird sich fragen, was ist das für ein Typ, der hier äh, mit Fahrrad, Schwimmen und, und Laufschuhen die Welt umrundet. Ich weiß, du hattest schon vor diesem Megaprojekt fünf Fahrradweltrekorde. Ich meine, es waren fünf. Erzähl uns mal, was waren das für Sachen, damit wir die Leute auch noch nochmal in die Entstehungsgeschichte reinholen können. Also ich habe früher Leistungssport gemacht und habe
1: dann im Studium eine Weltumrundung mit dem Fahrrad gemacht. Das war aber noch langsam. Das war eine ganz normale Radreise und da kam dann der Traum, warum nicht das Ganze miteinander verbinden, den Leistungssporten das Abenteuer. Und wenn man das tut, dann kommt man bei dem Gedanken raus, wie schnell kann ich unsupported, also ich mache alles immer unsupported, ohne Begleitfahrzeug, wie schnell kann ich ein Kontinent auf dem Fahrrad durchqueren? Und 2017 habe ich dann auch einen Sponsor gefunden und habe die schnellste Eurasien-Durchquerung gemacht und unterwegs auch noch die Europaquerung mitgenommen. Also reden, du bist von in Portugal losgefahren? Ge genau, ich bin vom, vom westlichen Punkt Europas in Portugal bis nach Vladivostok an der russischen Pazifikküste gerade. Das waren 14.000 Kilometer in 64 Tagen. Und im Anschluss daran, da war ich irgendwie eine Woche im Büro, weil ich habe ja noch einen Job gehabt zu der Zeit. Und dann, Warst sei in der IT tätig? Ich war für eine it Mal gearbeitet, okay. aber nicht. Ich hab, bin kein ITler. Ich habe ja. äh, Vertrieb und Beratung gemacht und habe dann nach einer Woche schon gemerkt, so, nee, nee ich möchte jetzt doch äh, lieber Abenteurer werden und habe dann gekündigt und mich mit den Abenteuern selbstständig gemacht. Und das Jahr darauf habe ich dann die Panamerika gemacht. Das waren 23.000 Kilometer von Nordalaska bis an die Südspitze Südamerikas nach, nach Feuerland in
0: äh, 97 Tagen. Da, ich, da, da muss ich kurz. Das, das gibt es irgendwo bei YouTube noch zu sehen. Das ist aus einer Zeit, wo du wirklich auch alles noch so mit dem Handy selbst fotografiert hast. Ich sage jetzt mal so laienhaft. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, wo du irgendwo in Alaska bei Eiseskälte morgens aufwachst in dem Zelt und in die verschlammten und nassen Socken wieder rein musstest, weil du ja immer, immer weiter willst. Also das werde ich, glaube ich, nie vergessen, diese Szene. Ich weiß, was du meinst,
1: genau. Und das, ich hatte irgendwie eine Woche lang nur Dauerregen bei so knapp über 0 Grad. Wir mhm. war halt auch schlecht ausgerüstet. Aber das war noch, also Eurasien und Panamerika, das war noch, da war es noch nicht wirklich mein Job. Also ich habe noch nicht davon gelebt und das war komplett mit der GoPro selbst geführt, filmt. Da war nie ein Fotograf, nie eine Filmcrew dabei. Das war wirklich so absolut äh, low-key Expedition und auch noch wunderschön. Und das Jahr darauf dann habe ich dann Cape to Cape gemacht. Da ähm, hast du ja auch das Buch bekommen zu vom Nordkap in Norwegen bis Kapstadt, Südafrika. Und das war dann so die erste Expedition, war auch so...
0: 18.000 Kilometer?
1: Genau, 18.000 in Tagen, also so ein 250er-Tagesschnitt. Äh, ja, vor allem Russland war hart mit den ganzen LKWs und Dauerregen und dann vor allem Afrika, weil in Afrika ist halt jeden Tag irgendwas passiert, was schiefgegangen ist, mit einer mhm. Nacht in einer Gefängniszelle in Ägypten und Lebensmittelvergiftung dreimal, auch in der Sahara-Bürgerkrieg.
0: Tiere und so weiter. Also volles Programm.
1: Mhm.
0: Aber schön was. Ihr könnt also zu diesem Cape to Cape, äh, da können alle Hörer mal gucken. Wir packen das in die Shownotes, weil da haben der Jonas und ich uns schon mal ganz ausführlich drüber unterhalten, nur über dieses Projekt. Da gibt es also bei Total Geredert schon einen Podcast zu. Wie kommt man nach solchen wahnsinnig langen, irre anstrengenden, für uns, für die meisten von uns unvorstellbar anstrengenden Abenteuern auf die Idee, jetzt die ganze Welt Mittels eines Triathlons zu umruhen. Also ich habe ja immer sehr, sehr viel Zeit auf
1: meinen Abenteuern, um, um nachzudenken. Und ich erinnere mich ganz genau an den Moment, wo mir die Idee kam für den Triathlon um die Welt. Wo, wann? Ähm, ich war gerade in der Sahara mit einer Lebensmittelvergiftung unterwegs, bei dem Cape2Cape-Projekt. Und es halt eventuell ein paar tausend Kilometer einfach nur schnurgerade geradeaus und es passiert überhaupt nichts. Und da habe ich mir gedacht, ja, so gerade geht es mir nicht so toll, aber im Großen und Ganzen macht es schon Spaß und ähm, ich brauche ein neues Projekt. Und ich wollte was anderes machen, weil ich wollte nochmal mein Limit weiter verschieben, meine, meine Grenzen testen. Also es muss eine andere Disziplin sein, nicht nur Fahrradfahren. Und da kam dann die Idee zum, zum Triathlon. Und ich wollte als Abenteurer natürlich immer mal um die Welt. Daher ging es dann ganz schnell. Wo die Idee kam, ich könnte auch einen Triathlon um die Welt machen, dann habe ich nachgeschaut, geht das überhaupt? Weil gerade beim Schwimmen, du kannst nicht gegen die Strömung schwimmen und kann auch sehr gefährlich sein in manchen Gegenden. Und wo
0: ich das herausgefunden habe, ja, es geht, dann ging das ziemlich schnell. Mhm. Gut, du bist dann, weil wir, wie gesagt, wir müssen die Sache ja so ein bisschen jetzt nochmal aufarbeiten. Du bist von der letzten Etappe jetzt angekommen im Ziel, aber ähm, du bist angefangen, gestartet, auch am Odeonsplatz in München. bist dann erstmal von München nach Kroatien geradelt. Das waren auch schon 800 Kilometer oder wie weit ist das? Halt? Ja, das waren irgendwie 700, 800 Kilometer. So zum Warmmachen für dich, oder?
1: Genau, es muss, ja muss ja immer ein Verhältnis sehen zueinander. Danach bin ich 460 Kilometer geschwommen. Das heißt, da sind dann 700 Kilometer Rallen ja. ja wirklich ein Klacks dazu. Das war, Aber toll war auch, es war, es war ja Ende September und es war, es hat geschneit. Mhm. Also kurz hinter nach Deutschland raus und hat es richtig geschneit. Also es war so der erste schlechte Wettertag in, in, in Deutschland und Österreich im, im ganzen Jahr. Mhm. Und ja, aber ich war dann, in, ich glaube, fünf Tage später in,
0: in Kroatien und da begann dann die große Schwimmstrecke. Dann bist du losgeschwommen. Eigentlich ein völlig unbekanntes Metier für dich. Du hast zwar vorher geübt und bist auch durch den Bodensee geschwommen. Das muss man sich auch schon mal auf der Zunge zergehen lassen, weil wenn man noch gar nicht so geübt ist, dann so einfach mal durch den Bodensee schwimmen. Erzähl uns, also auch dazu, liebe, liebe Hörer, haben wir in dem letzten Podcast mit Jonas, könnt ihr das alles nachhören. Wir wollen das hier jetzt nur anreißen. Erzähl doch mal kurz, wie das für dich war, Komfortzone, ja, nein, beim Schwimmen?
1: Also ich war da ziemlich oft auch außerhalb der Komfortzone. Ich habe ja, also mein Schwimmhintergrund, ich habe mal in der Schule Seepferdchen und ich glaube sogar ein Silberabzeichen gemacht. Ja, habe ich auch. Ja. ja, dann kannst du auch nächstes Ach, Mal mitschwimmen. <lacht> ich glaube Es hat bei mir ist ausgereicht als Qualifikation. Und ich habe dann, ja im Frühjahr, ich habe eigentlich ich hab nicht schwimmen trainiert, weil, weil es war ja Corona, Schwimmbäder waren zu. Und bin dann einfach wirklich ohne irgendeine Erfahrung mal in den Bodensee gesprungen und den der Länge nach nach durchgeschwommen. Das war schon, schon ziemlich hart, aber hat geklappt. Und ich mir gedacht, ja, wenn ich 65 km durch den Bodensee schwimmen, dann klappen ja auch 460 durch die Adria. Und dann bin ich in die Adria gesprungen und habe bereits an Tag 1 gemerkt, oh, die Adria ist dann doch was anderes als der Bodensee. Hier gibt es ja auch Strömungen und Wellen und Quallen und, und Salzwasser vor allen Dingen. Also es ist wie wenn der hier in Hamburg mit Rückenwind ähm, fürs Silvesterjoch Joch trainierst. Mhm. Ähm, vielleicht hilft es, aber es ist nicht die ideale Vorbereitung. Mhm. Und ich habe vor allen Dingen natürlich massiv mit, mit Scheuerstellen, offenen Wunden und so zu kämpfen gehabt beim Schwimmen. Das Schwierigste war aber das Mentale, weil es passiert ja nichts. Beim, beim Radeln, da hast du immer, oder auch beim Laufen hast du eine schöne Landschaft, du kommst voran, es gibt was, um sich abzulenken. Und beim Schwimmen. Da sieht man ja einfach nur Wasser und leider auch ab, ab und zu Plastikmüll vorbeischwimmen, aber praktisch keine Fische. Das heißt, unglaublich monoton.
0: Aber dafür, das weiß ich ja von deinen früheren Projekten, bist du eigentlich immer gewappnet. Du hast mir mal erzählt, wenn du so einen langen Radweltrekord angehst, dann setzt du dich elf also setzt dich vor eine weiße Wand auf deinen Rollentrainer und, und steigst erst ab, wenn nach elf Stunden der Wecker klingelt. Also wenn das nicht monoton ist, dann weiß ich nicht. Insofern warst du doch eigentlich... Dafür vorbereitet. Ich habe es ja auch geschafft. Ja, ähm, ja. Genau.
1: Also es war. Äh, vorbereitet war ich, habe mir auch immer einfach kleine Ziele gesetzt. Ich bin in meinem Kopf immer zum, zum nächsten Felsen mhm. gesprungen und da habe ich dann eine Schokolade gegessen und dann ging es immer weiter. Ähm, aber es ist, es ist monoton, es ist unglaublich schwierig. Und vor allen Dingen die Querungen. Also ich hatte mehrere. Querungen, wo man dann so sechs, sieben, acht Kilometer... Also wo du große Buchten quasi vor der Bucht querst, genau von einer Landzone zunächst. Oder auch mal auf eine Halbinsel raus mhm. und so Sachen, wo du einfach mal sieben, acht Kilometer nicht am Land bist. Und das ist, wenn du dann so drei Kilometer vor der Küste bist, im
0: Meer, und es gibt Strömungen und so weiter, das ist dann doch auch am Limit meiner Komfortzone. Ja, und du hast mir einmal erzählt, hast du so eine Situation sogar im Dunkeln? Das ist dann bestimmt ganz fies, oder? Das war der absolute Horror. Also es, bin, es war auch die erste Querung. Ich war, glaube ich, gerade
1: fünf, sechs Tage im Wasser. Man musste dann auf die, die Insel Pack rausschwimmen. Und ich habe mir gedacht, ja, das schaffe ich locker. Bis bist vor Sonnenuntergang drüben und zählt jetzt schön auf der Insel. Äh, wird herrlich. Und da war auch eine Strömung. Ich bin also viel länger unterwegs gewesen. Und es war dann, wurde dunkel und ich war noch irgendwie drei Kilometer von der Küste entfernt. Und ja, da in deinem... Also es ist einfach, du hast das Gefühl, du bist am falschen Ort. Du solltest hier nicht sein, mhm. weil es ist stockfinster. Du siehst natürlich so die Umrisse von den Bergen. Also du weißt schon, in welche Richtung du schwimmen solltest. Aber ich konnte nicht wirklich erkennen, komme ich jetzt näher oder nicht. Weil du kannst vom Wasser aus im Dunkeln die Distanz nicht einschätzen. Ja. Und ja, auch mit Haifischen. Also es ist so, ich habe natürlich vorher gegoogelt, wie viele Haiattacken gibt es? Und es gibt ja zehn weltweit äh, nebenbei äh, pro Jahr, ähm, wovon irgendwie neun in Australien und Südafrika sind. Also das Risiko von Haiattacken, das ist ähm, deutlich geringer als vom Blitz erschlagen zu werden oder geschweige denn in Hamburg ähm, Rad zu fahren <lacht> ähm, und umgefahren zu werden. Aber so da in der Dunkelheit im offenen Meer,
0: da kommt der Gedanke dann schon, was, was schwimmt da unter dir? Ja, ja das macht Sinn. Das habe ich manchmal sogar wenn ich im Schwimmbad trainiert <lacht> habe. Nein. Spaß beiseite. Du bist dann nach 450, 455 Kilometern äh, bei Dubrovnik, glaube ich, aus Rennrad gestiegen. Und ja, erzähl auch das, haben wir ja schon in einem großen Podcast äh, schon besprochen, wir zwei aber auch da. Erzähl doch nochmal, wie du dann dich Richtung Osten nach Vladivostok aufgemacht hast, weil. Das war mit Kälte und allem, also auch Ausrüstung, dicke Schuhe, Handschuhe. Was, wie macht man das? Ich hatte die
1: Route ja noch vor Corona geplant und wollte erst eine Südroute nehmen. Aber das waren die Grenzen zu. Südroute heißt Iran
0: und sowas? Genau,
1: Iran und dann Pakistan, Indien, Südostasien. Mhm. Mir war aber schon klar, dass das wahrscheinlich nicht klappen wird. Ich bin dann über den Balkan erst in die Türkei eingereist. Und dort dann erstmal sieben Wochen festgesteckt, weil die Grenzen waren zu, und die zweite Welle war am Laufen. Und habe dann mit äh, viel Vitamin B eine Sondereinreisegenehmigung für Russland bekommen.
0: Nach sieben Wochen. Sieben Wochen war ich. Und was hast du sieben Wochen lang in der Türkei gemacht? Am Strand gelegen und Daumen mhm. gedreht? Nee, ich bin dann geradelt und habe mich fit gehalten okay. und ähm,
1: habe an der Lösung gearbeitet. Mhm. Und ja, dann bin ich über Osteuropa in die Ukraine rein und dann dann war auch schon Anfang März, wo ich dann nach Russland reingekommen bin. Und dann war der Weg freier nach Vladivostok.
0: Mhm.
1: Und dann nur noch 17.000
0: Kilometer?
1: Ja, 17.000 waren es insgesamt. Okay. Von, von der russischen Grenze bis Vladivostok sind es ca. 11.000 Kilometer. Mhm. Aber 11.000 Kilometer ist nur geradeaus. kannst dich nicht verfahren.
0: Okay. Aber man kann da erfrieren, jedenfalls normale Menschen. Es gibt Bilder von dir, wo du praktisch mit der Skibrille auf dem Fahrrad sitzt und einer dicken Pelzmütze und... Wie rüstet man sich da für die Temperaturen und Gegebenheiten? Also ich bin äh,
1: kurz davor, noch, im, bevor ich gestartet bin, im Sommer noch in die Kältekammer der, der DB Systemtechnik rein. Deutsche Bahn Systemtechnik. Genau. genau. Und habe dort mein Fahrrad mal wirklich, meine Ausrüstung und mich komplett getestet. Bei. Die haben minus 24 Grad in etwa da drin Und Schneekanone, Vereisungsmaschine, Windanlage. Und da war ich dann vier Stunden auf dem Hometrainer und habe... Ähm, wo, wo ist dieses Labor der Deutschen Bahn? Die ist in Minden bei Hannover. Ah, okay. Mhm. Und das war so ein richtiger, sibirischer Schneesturm da drin. Und ich mhm. konnte dann wirklich mal testen, was funktioniert. Mhm. Und also zum Beispiel auch die, die Akkus, Powerbank und so Sachen. Und genauso auch Schmierstoffe von... Also hochinteressant. Was hält das bei den Temperaturen, so eine Powerbank? Äh, es hat gehalten. Also okay. auch das auf meiner Lampe und auf meinem Wahoo... Hat sich eine dicke Eisschicht gebildet, aber das, das Ding lief weiter. Okay. Also war top. Das ist schon cool. Und äh, in der Praxis dann, also ich habe dann halt viele verschiedene Kleidung, also die beste Kleidung gehabt und alles, und bin dann los durch, den, durch Russland. Am Anfang war es noch gar nicht so schwierig, weil ich war ja noch im Winter. Die Temperaturen waren da so minus 15, minus 20 Grad. Ähm, das geht mit der richtigen Ausrüstung.
0: Also aber was für, zum Beispiel, ich krieg, ich habe sogar jetzt kalte Zehen. Was trägt man da für Schuhe? Also, ich habe Schuhe war,
1: war was ganz Besonderes. Ich habe davon 45 North äh, wirklich hier Winterstiefel fürs Fahrrad bekommen. Mhm. Ähm, mit denen, also, sind, die sehen praktisch aus wie wie Skistiefel, aber man <lacht> trotzdem ist beweglich und man kann damit fahren. Man kann damit fahren, ja, die sind beweglich, man kann damit fahren. Und da bin ich bei minus 15 und, und im Schneesturm die, 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 die zehn waren okay, also das funktioniert ja. und. Ähm, Einfach aufpassen, dass man nicht schwitzt, weil wenn es kalt
0: und nass wird, dann funktioniert auch die beste Kleidung nicht mehr. Also musstest du bewusst ruhig fahren, also nicht überpacen, damit du nicht nass geschwitzt bist?
1: Ganz genau, ich bin bewusst langsam gefahren, um auf keinen Fall nass zu werden, weil sonst ähm, du wirst ja nicht mehr trocken mhm. und äh, dann wird es einfach auch sehr, sehr kalt. Mhm. Ähm, das wirkliche Problem hatte ich allerdings nicht im Winter. Das richtige Problem hatte ich dann, wenn es in den Frühjahr ging und die Temperaturen dann so tagsüber um die Null hatten und nachts auf minus 15 runter sind. Und dann ist es nicht nur kalt, sondern es ist auch noch nass. Und wenn alles patschnass ist und dann nachts minus 15 Grad im Zelt, ähm, das ist dann wirklich heftig. Mhm. Vor allen Dingen morgens, die, die Schuhe waren ja immer steif gefroren dann. Und dann morgens aus dem Zelt raus bei minus 15 Grad in die steif gefrorenen Schuhe rein und dann ist die nächste Tankstelle, das nächste Restaurant, es halt,
0: ist halt dann vielleicht noch 70, 80 Kilometer weg. Äh, das, war, das war schon hart. Die man halt nicht wie hier zu Hause mancher Rennradler im 30er Schnitt bewältigt, sprich in zweieinhalb Stunden, sondern dann ist man schon auch mal vier, fünf Stunden unterwegs für 70 Kilometer. Äh, ja klar, also man hat ja, äh,
1: man darf ja auch nicht schnell fahren, wegen mhm. nicht schwitzen. Naja. Und auch für, die, auch für die Ausrüstung hochinteressant. Ich habe massiv Probleme bekommen mit dem Drehlager und Lager, musste ich auf 11.000 Kilometer beides zweimal wechseln und genauso auch der Antrieb, also Kette ETC ist oft vereist, also ist dann
0: wirklich, du kannst nicht mehr schalten, die alles springt, da hilft nur drauf ja, hast du schon mal die, die, die geliebte Esposa, die Ehefrau Antti. Genau, so, genau. Also, da re reden wir jetzt nicht näher drüber. Aber mir fällt ein, du hast ja dann am Rad, äh, im Bikepacking-Style, du hast ein Zelt dabei und, und alles, was du brauchst, Schlafsack, Iso, äh, Schlafsack Isomatte. Äh, ich habe eins vergessen nochmal, was man den Hörern, glaube ich, erklären muss. Beim Schwimmen hast du ja auch gesagt, hör, isst du mal einen Riegel und und. Und da, auch da musst du ja irgendwo übernachten an Land, wenn du an Land kommst. Wie hast du das da gemacht? Wie hast du die Sachen mittransportiert beim Schwimmen? Ich habe ein Floß gehabt, was mir mir Ortlieb so eine kleine
1: maßanfertigung gemacht hat, und das habe ich dann mit einer, so einem Seil um die Hüfte rum äh, hinter mir hergezogen. Und da war ein Zelt war nicht drin, ne? habe ich einfach nicht genug Platz für gehabt. Mhm. Aber ein Schlafsack, Notfall, äh, Bibi und äh, bin dann ja abends nach getaner Arbeit irgendwo an den Strand oder auf irgendwelche Felsen geschwommen und habe dann da bivakiert und bin am nächsten Tag wieder an derselben Stelle ins Wasser. Und das war enorm schwierig, weil man hat ja nicht die Reichweite. Beim Fahrrad, wenn es dunkel wird, dann sagst ich halt, ja, dann fahre ich halt nochmal 10 Kilometer und dann finde ich auch irgendwo einen schönen Schlafplatz. Mhm. Und beim Schwimmen, ja, ein Kilometer ist halt auch weit. Und da ist dann oft so, es wird dunkel und dann weiß ich, okay, jetzt muss ich auf den nächsten 500 Metern was finden. Und wenn es Steilküste ist, dann
0: ist die Nacht auch dementsprechend schön. Okay. Gut, aber du hast äh, zum Beispiel auch auf dem Baikalsee dein, dein Zelt im Schnee aufgebaut, wobei ich wetten möchte, dass es da auch ein Hotel wahrscheinlich direkt fünf Minuten entfernt gegeben hätte. Aber du hast mir jetzt eben auch schon erzählt, du schläfst halt draußen besser als im Hotel. Ähm, das muss man sich auch als normaler Zuhörer hier mal äh, so richtig vorstellen. Du bist dann irgendwann in Vladivostok angekommen. Da hast du ja schon deinen Eurasien-Rekord beendet. Der, der Markus ist Weinberg, ist dann die letzten 1500 oder 2.000 Kilometer, also 1.500 oder 2.000 Kilometer wieder mit dir gerade, der dich als Fotograf und auch Filmemacher stückchenweise besucht hat. Mit selber mit dem Fahrrad, nicht mit dem Auto, alles im Bikepacking-Stil. Und dann hast du aber in Vladivostok irgendwie ein bisschen festgegangen, auch wieder. Ne? Du wolltest nämlich am liebsten, glaube ich, auch aus CO2-Fußabdruckgründen mit einem Schiff oder so rüber. Am liebsten natürlich mit einem Segelschiff, hat aber alles nicht geklappt. Und du wolltest eigentlich auch in die USA, du wolltest wie Forrest Gump, sage ich mal, durch, also im Film, durch die USA joggen. Erzähl mal da von den Problemen, was, was da so auf dich gewartet hat und wie du damit umgegangen bist.
1: Also... Ich habe ja die Route vor Corona geplant gehabt und ähm, ich wollte nicht nur den ersten Triathlon um die Welt machen, sondern ich wollte die Meere, auch die Ozeane, auch mit dem Segelboot überqueren. Und wo ich dann in Vladivostok angekommen bin, ähm, es, gibt, es gab an der gesamten russischen Pazifikküste kein Segelboot. Denn im Winter ist das Meer zugefroren, das heißt die Boote gehen alle nach Süden, nach Japan, Korea und so weiter. Und jetzt waren die Grenzen zu, sie durften also gar nicht zurückkommen. Und Frachtschiffe, es hätte sogar eins gegeben, ein Schiff, das von Vladivostok äh, direkt nach Mexiko äh, rübersetzt. Aber ähm, Corona, Frachtschiffe, wenn es da einen Fall gibt, wird das ganze Schiff zwei Wochen lahmgelegt. Das kostet Millionen und äh, keine Reederei wollte mich mitnehmen. Mhm. Und daher musste ich dann mit einem auslaufenden Visum und so weiter ähm, notgedrungen fliegen nach, nach Tijuana war schade, weil mein Ziel war, war CO2-neutral und ähm, ich wollte auch immer mal über den Atlantik und über den Pazifik mit, mit einem Segelboot oder mit dem Frachter, wäre auch schön gewesen. Ähm, das hat nicht geklappt, aber ja, dann habe ich
0: noch auch Ziele für weitere Projekte in der Zukunft. So, das machen wir, dann sprechen wir am Schluss noch drüber. Ähm, aber du hast jetzt schon gesagt, du bist dann nach Tijuana geflogen in Mexiko. Wie gesagt, eigentlich wolltest du durch die Staaten, das ging auch aus Visa technischen Gründen glaube ich nicht und die Amerikaner hatten auch wegen Corona da alles ähm, ja, in Kurzfassung abgeblockt zugemacht. Ähm, eigentlich war ja Mexiko ja eine Notlösung. Ich habe mich gefragt, kann man da überhaupt durchlaufen, weil zumindest hier im behüteten Deutschland denkt man Mexiko, oh oh, da werden Leute für ein paar saubere Turnschuhe umgebracht. Wie hast du die Sicherheitslage eingeschätzt? Warum hast du dich das getraut oder hast du dich da frohen Mutes herangetraut? Also ich hatte natürlich
1: auch Bedenken. Ich habe auch lange in Südamerika gelebt und bin auch schon mal durch ähm, die Panamerika geradelt. Also ich weiß, Mexiko und Zentralamerika ist nicht ohne. Aber vor allen Dingen musst du wissen, was du tun darfst und was nicht. Und wo du sein darfst und wo nicht. Das kommt also, die Route ist enorm wichtig. Ich habe in Mexiko keine einzige kritische, kritische Situation gehabt. Aber ich war natürlich auch so eine gewisse äh, Sonderfall dort. Ähm, Barra California ist sicher. Ich habe dann einmal auch Kontakt mit dem Drogenkartell bekommen in, äh, in der Sierra Madre. Äh, ganz spannende Erfahrung. die sind da, also ich war im, im Restaurant noch, noch unten. Da ging es so eine kleine, ein Pass hoch von Meereslevel bis auf 2800. Boah. Und ganz kleine Straße, Nullverkehr und traumhaft. Also wirklich ähm, einer der schönsten Pässe, den
0: ich je gerade bin. Und du Joggerweise ja. mit dem Anhänger sprechen wir gleich noch drüber. Wahnsinn. 2.500 äh, äh, Höhenmeter. Genau, also es war ähm, auch anspruchsvoll, weil der Anhänger, der läuft im,
1: im Flachen auf Asphalt gut. Aber wenn man da so mal einen 2.800 Meter Pass hochrennt, dann merkt man das halt schon, wenn da 15 Kilo hinten dran hängen. Und da kam man auf jeden Fall auch das Kartell. Und die haben die haben aber schon gewusst, wer ich bin, haben erst mal so, ja, Herr Jonas gesagt und äh, sie haben auch schon auf mich gewartet und haben mir gesagt, ja, ich muss mir ja keine Sorgen machen, sie, sie passen auf mich auf, ich bin hier unter ihrem Schutz und ähm, kann hier machen, was ich möchte, aber ich soll doch bitte abends immer aufpassen, wenn ich so mir einen Schlafplatz suche, ähm, wo das denn genau ist, also, dass man da halt nicht aus Versehen in eine Plantage kommt und dann wollten sie noch ein Selfie machen und haben mir viel Erfolg gewünscht. Okay. Man muss dazu sagen, du sprichst fließend Spanisch. Genau, ich kann fließend Spanisch, hat sehr, sehr geholfen. Und ähm, ja, und noch eine lustige Story auch mit, den, äh, mit dem Kartell. Ähm, da war ja dann auch noch teilweise eine Filmcrew dabei, und, also mit Drohne. Und die kamen dann nochmal und haben dann irgendwann auch zu uns gesagt, ähm, ja, also die Drohne dürfte hier fliegen, aber wirklich nur über Jonas, nur über der Straße. Wenn ihr hier <lacht> irgendwo über einen Hügel, Hügel ähm, fliegt, dann, dann schießen wir sie runter. Und das war vollkommen ernst gemeint. Ja, klar.
0: Okay. Gut, also äh, kriminelle Drogenkartelle haben hier mal ihre schützende Hand über dich gehalten. Das wollen wir nicht weiter kommentieren. Weil grundsätzlich finden wir das natürlich nicht so toll, was sie da machen. Mexiko war eine Notlösung. Aber letztlich mit dem heutigen Wissen oder schon nach wenigen Tagen haben wir hier als Beobachter schon gesagt, dass er weiß, sich als Glücksgriff oder? Absolut. Ich bin nicht in
1: die USA gekommen, wegen Corona, aber auch wegen meinem letzten Projekt, Cape to Cape. Da bin ich ja im Iran und im Sudan gewesen. Das heißt, ich bin auf so einer Art Terrorliste in den USA und muss hm. erst zu einer US-Botschaft zur Sicherheitsfreigabe, damit ich wieder in die USA rein, einreisen darf. Und wegen Corona waren die Botschaften alle zu. Und Mexiko war das einzige Land, was mich wirklich einreisen wo ich einreisen konnte wo ich von Pazifik zum Atlantik rennen konnte. Und das war am Ende einfach nur ein großes, großes Glück, weil Mexiko war das beste Abenteuer, was ich hier hatte.
0: Ja, das hatte man, also bei allem, was du auch in den Socials gepostet hast, muss man diesen Eindruck haben. Wie bist du auf die Idee mit der Boba Gump Shrimp company cap gekommen? Die Idee hatte ich schon
1: viele, viele Jahre. Also Forrest Gump war mein Lieblingsfilm, als ich noch ein Kind war. Einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und mir war immer klar, wenn ich mal irgendwie durch ein Land oder einen Kontinent renne, dann, dann muss ich das mit einem langen Bart und so einer Babagamp-Mütze machen. Mhm. Und ja, und das war auch so ein bisschen, was dann in Mexiko die Begeisterung mit angefacht hat. Ich wurde dann ja auch als, als LVS Gump-Alemann, der, der deutsche VS Gump in Mexiko, mhm. ziemlich bekannt. Und. Ja, und dann wurde es einfach nur verrückt mit was ja, da alles passiert ist. Ja, man hatte ja
0: den Eindruck, also eigentlich, dass du von Tag 1 an schon angesagt warst. Also waren ja direkt Leute, Fans, sage ich mal, und dann hatte ich das rum. Wie ist das gekommen? Ist, wie darf man sich das vorstellen? Ist irgendeiner in Mexiko sportverrückt, der, der beobachtet das schon die ganze Zeit in Russland und so und erzählt dann anderen davon? Oder wie ist das zu diesen Geisterungsauswüchsen da gekommen? Also ich hatte in Mexiko wo ich gestartet bin, vielleicht so
1: 4000, 5000 Follower, hauptsächlich Fahrradfahrer und, und Triathleten, mhm. was einfach schon mal so die Masse war, wo, wo es halt dann irgendwie sich ein bisschen wenigstens rumspricht. Mhm. Und in Baja California am Anfang, da war ich doch auch, auch viel alleine, haben sich immer wieder etappenweise Leute angeschlossen. In Baja California hat jeder gewusst, wo ich bin, weil es gibt nur eine einzige Straße. Das heißt, es hat sich rumgesprochen ja, da in der Wüste, da rennt irgendeiner. Aber es war noch keine nationale news -Story. das kam dann mit einer Hündin, ähm, La Coqueta, ist eine Straßenhündin, die mir dann auf dem Festland in, in Durango äh, plötzlich gefolgt ist und sie ist 130 Kilometer mitgerannt. Wahnsinn. Und ich habe erst versucht, sie zu verscheuchen, weil ich meine, ich bin dann durch Mexiko-Stadt gerannt mit über 20 Millionen Einwohnern, da wird sie einfach überfahren, also ich bin nicht das richtige Herrchen. Aber sie kam immer zurück. Sie hat dann vor meinem Zelt übernachtet. Ich bin in den Supermarkt gegangen und dann stand sie halt vor dem Supermarkt und sie hat sie mir überall hingefolgt. Und dann war ich drei Tage später im, im Fernsehen und habe jemanden, habe dort jemand gesagt, ich suche jemanden, der sie adoptiert. Und das ist immer wieder bei Mexiko so skurril, was da alles passiert. Sie wurde dann in das Dorf von ihrem neuen Herrchen gebracht und da gab es einen großen Empfang. Der, der Bürgermeister und die ganze Gemeinde, sie haben mir sogar eine Medaille um den Hals gehängt und ähm, haben sie groß gefeiert. Jetzt hat sie eine schöne Hundehütte und gutes Essen und ähm, der lokale Laufclub, Ich schicken schick mir jetzt mal Fotos und Videos, sie, sie läuft nach wie vor gerne. Und an dem Tag wurde sie auch vom nationalen Fernsehen, also wie ARD ZDF bei uns besucht, große Reportage, äh, ist jetzt Mexikos berühmteste Hündin. Und seit dem Tag bin ich auch als, als, war ich als LVS Gump alemann Mann
0: in ganz Mexiko bekannt und bin danach nie wieder allein gelaufen. Und wie darf man sich das vorstellen, nie wieder allein? Also laufen da ein, ein, zwei Leute mit oder zehn? Ähm,
1: manchmal zehn, manchmal zwanzig, aber auch in manchen Städten waren es ein paar hundert, die in dem hergerannt sind. Ein paar also hundert Leute? Ich habe auch in Empfang teilweise gehabt, auch in kleinen, in kleinen Städten, da waren dann vier, fünf Leute da und, und haben mich erwartet. Ah, verrückt. Und dann gab es Polizeieskorte, also auch, auch wie das wieder in Mexiko ist, dann halt nicht ein Auto, sondern dann teilweise halt auch die ganze Polizeiabteilung, die hinterhergefahren ist. Ähm, die sind auch manchmal
0: vorausgefahren. Ich und in, in der, der Zeit haben dann die Kartelle ihre Geschäfte gemacht, weil die Polizei bei dir war. <lacht> Kleiner Scherz. Ja, also man muss <lacht> ja auch, Polizei und
1: Kartelle sind ja vielleicht auch nicht immer Gegner, aber da muss man auch dazu sagen in Mexiko. Und äh, ja, auf jeden Fall war ich dann da unter dem, unter dem Schutz der, der Regierung. Und das wurde dann auch wirklich wieder ein bisschen absurd. Die sind dann äh, teilweise auch mit, mit Motorrädern vor mir hergefahren. Ich erinnere mich in Leon zum Beispiel, also Leonstadt, da hatte ich ähm, neun Polizeipickups hinter mir, ein gepanzertes Fahrzeug und äh, elf Motorräder, die vor mir hergefahren sind. Die haben den ganzen, die Hauptautobahn durch die Stadt haben sie für mich abgesperrt. Also die haben die Ampeln und Kreuzungen gesperrt, damit ich da freien Lauf habe. Also es ist ein Service, den hat, hat wahrscheinlich... Äh, selbst unser neuer Bundes Bundeskanzler hier in Deutschland noch nicht.
0: Also ohne da, da, da warte ich ja jetzt schon auf die Bewegbilder, wenn die in deinem Film kommen. Das ist, äh, ist ja wirklich ja, eine coole, coole Sache. Ähm, aber bei all dieser Begeisterung, kann das denn vielleicht, also macht dir das also, nichts aus? Also es kann ja auch mal stören. Vielleicht will man auch auf seinem 75. von 120 Marathons mal ein paar Stunden alleine sein. Ähm, absolut. Also so die die ersten Wochen, wurde es,
1: es wurde ja immer mehr und mehr. Ähm, die ersten Wochen, nachdem ich da ähm, La Coqueta getroffen habe, da war das richtig toll. Da waren das dann ja, zwischen, zwischen 10 und manchmal auch 30, 40 Mitläufer. Und da gab es überall einen Empfang. Aber es war noch okay. Also es war noch so, wo ich dann auch noch ein bisschen Privatsphäre hatte. Äh, super Erfahrung. Am, am Ende dann da wurde das dann so viel, dass es das dann auch, dann, das wurde ja live im Fernsehen übertragen, mein Lauf. Und dann sind halt teilweise über 100 Leute mitgerannt und bin dann in Städte gekommen. Ich bin 50 Kilometer gerannt, komme in eine, in eine Ortschaft, da sind dann ein paar tausend Leute da und jeder will ein Selfie machen und alles. Und ich bin nach 50 Kilometern einfach müde, will ins Hotel, will was essen und will schlafen. Und dann gibt es ja noch zwei Stunden Programm, wo jeder an mir zerrt und irgendwas will. Das ist dann da kommt dann auch irgendwo der Punkt, wo ich, wo ich auch einfach nur genug hatte, deshalb
0: Und wie ja, macht man das dann, ohne unfreundlich äh, zu erscheinen? Das ist auch schwierig dann, oder? Sich da zu lavieren. Das
1: ist sehr, sehr schwierig, insbesondere in Mexiko, wo es nicht so richtig ein Verständnis die Leute haben kein Verständnis dafür, dass man auch mal Privatsphäre braucht. Äh, ich bin einmal sogar in, in, in einer kleinen Stadt, da habe ich dann, also die haben, mir, haben mich ins Hotel eingeladen, das war irgendwie 150 Meter von dem, von dem Hauptplatz, wo ich angekommen bin. Da habe ich zur polizei Polizeiskorde gesagt, hey, ich steige jetzt mal hier ein und ihr dreht irgendwie, ihr macht zwei Runden und bringt mich dann am Hotel, damit auch keiner weiß, wo ich bin. Also so richtig ähm, abgeschüttelt haben wir sie und mhm. ähm, damit ich da irgendwie entkomme, weil sonst haben die auch vom Hotel gewartet. Mhm. Deshalb, ja, ich weiß jetzt so ein bisschen, wie sich ein, ein richtiger Promi fühlt und ich muss, kann nur sagen, äh, ist nicht schön. Ist nicht schön. Also irgendwo ist das ist das Limit dann auch erreicht, Ja.
0: ja. Gut, gerade waren wir hier zusammen essen, da hat sich äh, praktisch äh, hat sich keiner erkannt. Also hier in Deutschland können wir immer noch trotz aller Fernsehsendungen an deinem Bekanntheitsstatus äh, arbeiten. Wobei, so scheint es dir ja lieber zu sein, ein bisschen ruhiger. Du hast, wie gesagt, beim Schwimmen ein paar Sachen hinter dir hergezogen im Fluss, am Rad hast du sie direkt am Rad. Hier hattest du eine Art Trolley, den du hinter dir hergezogen hast, auch mit einem mit Hüftgurt. Was, was war das für ein Gerät? Das war ein Runner, ein heißt die Firma.
1: ist eine amerikanische Firma, die machen Laufanhänger, wo man normalerweise sein Baby reinlegt, mhm. äh, sein Kleinkind. Und okay. dann kann man mit dem joggen gehen. Okay. Und den habe ich so ganz leicht, leicht angepasst. Ich habe andere Reifen drauf gemacht. Und ja, und dann... Wie schwer ist der? Der hat ein Leergewicht von 8 Kilo. Und dann natürlich auch noch ähm, ja, Ausrüstung, Essen, Wasser... Dann sind wir bei so circa 15 Kilo. Er wurde aber am Ende ziemlich schwer, weil die Mexikaner, Mexikaner mir die ganze Zeit irgendwas geschenkt haben. Und ähm, ich erinnere mich noch einmal, da sind sie hinter mir hergeraten, haben mir dann fünf Melonen in den Anhänger gelegt. <lacht> und du musst die alle ziehen. Genau, und man darf ei, in Mexiko ei, ei. auch keine Geschenke ablehnen. Das ist äußerst unfreundlich. Ei, also
0: nicht alle Geschenke waren willkommen. Mhm. Und äh, du bist ja dann, wie gesagt, du sagst selber, du bist verpflegt worden, viel von außen, also viel Essen selbst kaufen musstest du dir wahrscheinlich nicht mehr, oder? Praktisch Und überhaupt nicht. Ich wurde in ja. Mexiko wirklich überall eingeladen. Und auch zu Unterkünften bist du eingeladen worden. Sprich, habe ich mich kurz gefragt, vielleicht hättest du ja auch ohne Trolley laufen können. Ohne den Anhänger. Das
1: wäre tatsächlich gegangen am Ende. Ich habe die letzten zwei Monate auch wirklich praktisch gar kein Geld mehr ausgegeben, weil ich wirklich mehr Getränke, mehr Essen, mehr
0: Einladungen bekommen habe, als ich hätte nutzen können. Mhm. Mein bester Freund Christian Koch, Freund, bester Freund und Trauzeuge, der hat gesagt, ich soll dich fragen. Grüße gehen raus. Ähm, wie macht der Jonas das eigentlich mit den ganz alltäglichen Sachen? Wir fangen an bei Bezahlen in verschiedenen Ländern. Wie bezahlt der Mann, hat er gefragt. Und jetzt bitte Leute nicht eklig weg wegdrehen, aber äh, wir reden über Scheuerstellen, äh, zum Beispiel beim Radfahren und beim Schwimmen, haben wir früher schon drüber gesprochen. Ganz profane Dinge. Du hast doch keine Nagelschere dabei, oder? Wie machst du solche Dinge? Ich habe tatsächlich eine Nagelschere dabei. Nein, äh, doch. Das ist
1: jetzt ein Witz. Die habe ich dabei. Bei so Ach. einem langen Projekt zumindest, weil es, es geht ja nicht anders. Ich muss ja auch irgendwann mal meine, meine Nägel schneiden und was so. also Ich habe deshalb das Allernötigste dabei, aber wirklich auch nur das,
0: was ich brauche für die Distanz. Guck mal, das hätte ich Ich hätte jetzt gedacht, okay, da gehe ich halt zu irgendeinem in den Laden, keine Ahnung, Friseur oder was weiß ich. Aber das finde ich jetzt doch sehr, sehr überraschend. Gut, ich hoffe, da haben wir meinem Kumpel jetzt auch eine Freude mitgemacht. Eine wichtige Frage noch. 5.000 Kilometer. Ich weiß, dass früher, als ich noch viel gelaufen bin, so im Triathlon, hat man gesagt, ein paar Laufschuhe, 1.000 Kilometer. Erste Frage, wie viele Laufschuhe hast du verbraucht bei deinem Abenteuer? Zweite Frage, wie bist du an die rangekommen? Waren die auch in den Anhänger drin von Anfang an? Also ich habe in den vier Monaten elf Paar Schuhe verlaufen.
1: Also so, ja, so alle elf, zwölf Tage war es Zeit für ein neues Paar und ich hatte normalerweise so drei Paar, drei oder vier Paar mit mir. Ich habe insgesamt, ähm, hab ich habe ja im Anhänger gehabt, habe dann alle zehn Tage getauscht. Ich habe insgesamt zwei Verpflegungsstationen gehabt, wo ich mir was vorgeschickt habe mhm. und da haben dann äh, vier neue Paar oder drei neue Paar Schuhe auf mich gewartet.
0: Mhm. Was waren ansonsten die größten Herausforderungen, wenn man 120 Marathons hintereinander läuft? Also ich denke jetzt zum Beispiel auch an na ja, Verletzungsgefahr, Blasen, sowas. Also Probleme
1: mit, mit... Muskeln. Mit Blasen hatte ich nicht. Mhm. Ähm Muskeln, die ersten Tage war es wirklich die Hölle. Da habe ich mich dann abends so am, am Geländer festgehalten, um irgendwie ins Restaurant gekrochen zu kommen. Und ich wurde aber mit jedem Marathon stärker. Also, ähm, ich habe mich nach Marathon 100 deutlich besser gefühlt als nach Marathon Nummer 10. Wahnsinn. Der Erholungseffekt ähm, oder der Trainingseffekt ist doch höher als der Ermüdungseffekt. Ähm, mit Blasen hatte ich, ich hatte nur ein einziges Mal eine Blase, die war auch dann schnell wieder weg. Äh, die einzigen Knieprobleme hatte ich nie. Das einzige, was mir ein bisschen Probleme bereitet hat, war der Knöchel. Äh, da hatte ich mal so vier Tage lang auch doch massiv Knöchelprobleme. Und dann habe ich einen, einen kurzen Tag so einen Ruhetag eingelegt mit. 35 Kilometern und dann waren die Schmerzen weg. Und am nächsten Tag konnte ich wieder
0: Vollgas rennen. Ah, das ist schon auch ein bisschen Glück, oder? Also ich, wir hatten das jetzt eben beim Essen schon mal kurz angesprochen. Hat der, da hast du schon wirklich auch von der Natur viel, ja, gutes, also nicht nur ein gut, Herz, gutes Herz-Kreislauf-System, gute Muskulatur, sondern Bänder, alles, was so eine gewisse Resilienz braucht. Das hast du schon auch irgendwie mitgekriegt, oder? Und natürlich, wahrscheinlich tastest du dich auch langsam rein in so einen Marathon, oder? Wahrscheinlich bist du den, ersten, den allerersten einen Tick langsam und vor sich gelaufen oder die ersten zehn, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Also
1: ich bin, ich meine, ich habe nie, nie dafür wirklich trainiert, Marathons. Ich bin auch jetzt nicht vorher irgendwie, wir hatten den, Marathon, den Triathlon rund um Deutschland gemacht mit 16 Marathons, aber 120 durch Mexiko ist halt doch was anderes. Meine Zeiten sind, die haben sich dann auch deut, deutlich verbessert. Ich bin am Anfang immer bewusst langsam gelaufen. Bin am Anfang auch deutlich über sechs Stunden gelaufen im Marathon, was wirklich langsam ist. Und am Ende bin ich dann auch teils unter fünf Stunden gelaufen vom Marathon. Was immer noch jetzt gemütlich ist, aber
0: ähm, ja, eine Stunde schneller. Ja, Mexiko ist auch wahrscheinlich äh, an manchen Tagen, in manchen Gegenden irre heiß. Das heißt, der halbe Anhänger muss doch, übertrieben gesagt, auch mit Wasser voll gewesen sein, oder? Also ich hatte... Die ersten
1: 1500 Kilometer auf der Baja California Halbinsel, da waren es jeden Tag über 40 Grad, aber eine sehr, sehr trockene Hitze. Mhm. Ähm, am meisten Probleme hatte ich dann auf den letzten zwei Wochen in, auf der Yucatan Halbinsel. Das ist 40 Grad und extreme Luftfeuchtigkeit, also die absolute Hölle. Da bin ich auch morgens immer im Dunkeln gestartet, um einfach vor der Mittagshitze schon mal gute Stunts gemacht zu haben. Ähm, ich musste allerdings nie mehr als 1 zwei Liter Wasser tragen, weil ich ganz genau gewusst habe, mindestens alle 10 Minuten hält irgendein Auto an und, und gibt mir was. Krass. Ja, cool. Ich habe wirklich
0: deutlich mehr Wasser gehabt, als ich gebraucht habe. Okay. Ähm, mit 120 Marathons, wie viel, wie viel Gewicht verliert man da? Mit wie viel Kilo bist du reingegangen in Mexiko und mit wie viel bist du rausgekommen? Ich bin relativ schwer
1: reingegangen, weil ich ja in, in Russland auch so ein klein, kleines Fettpolster haben wollte wegen der Kälte. Ich habe da zum Beispiel immer Butter in meinen Kaffee reingeschnitten, um ähm, dann einfach noch mal ein bisschen Fett zu, zu haben.
0: Wahnsinn.
1: Und äh, hatte da so fast 80 Kilo drauf. Und äh, in Mexiko hat sich dann der ganze Körperbau verändert. Und ich bin bis auf unter 70 Kilo gekommen und war wirklich Spindeldür. Mhm. Ist auch unglaublich wichtig, weil letztendlich ein Marathon ist für mich von der Ausdauer her wirklich nicht schwer. Das Problem ist... Die Herausforderung ist weniger die, die Ausdauer, sondern mehr einfach die Gelenke. Machst du dir das Knie oder machst du dir den Knöchel kaputt. Und jedes Kilo mehr, was du hast, ist halt ein Kilo mehr, was dann auch drauf drückt. Und daher, je leichter,
0: desto besser. Mhm. So, dann bist du irgendwann in Cancun angekommen. Da, da musst du ja schon ein wirklich breites Grinsen im Gesicht gehabt haben, würde ich denken. Bis dann wieder ins Flugzeug und bis nach portugal geflogen da stand ja schon dein fahrrad wieder das wird ja irgend also keine ahnung ob dein papa oder oder wer sich darum gekümmert hat ist das dahin zu bringen und auch natürlich wieder mit deinen bikepacking taschen und so auszurüsten ist das auch in der zwischenzeit dann gewartet worden also steht steht das fahrrad da und ist wieder fit wie am ersten tag so ungefähr oder oder ist das original wie du es in vladivostok abgegeben hast? das ist original so angekommen wie ich das in vladivostok abgegeben habe
1: und äh, ja, es ist bis heute, ist heute noch nicht so richtig gewartet worden, aber, aber kommt. Okay, kommt.
0: Aber, und, und die Bikepacking-Taschen waren auch noch gepackt, wie in
1: Vladivostok oder wie? Ja, ich habe natürlich noch so ein bisschen was rausgenommen, auch für, für Russland. <lacht> <lacht> ähm, habe ein paar Veränderungen gemacht, weil es war halt winter expeditionssachen naja. und dann äh, doch eher Herbst. Mhm. Ähm, aber es ist dieselbe Ausrüstung. Also ich habe nach wie vor dieselben Bikepacking-Taschen dran gehabt von Ortlieb, mhm. die dann auch, auch immer um die Welt gehalten haben.
0: Mhm.
1: Bist du dann alleine los in Portugal oder, oder hast du da auch Begleitung? Also es sind ein paar einheimische Radler mitgeradelt und der Markus Weinberg war wieder die ersten Tage dabei, hat mich bis nach Sevilla begleitet und ab Sevilla bin ich dann bis nach Barcelona, Girona,
0: ja praktisch komplett allein gefahren. Mhm. Ähm, wieder auf dem Rad war für dich wahrscheinlich ein Traum, oder? Nach, nach den ganzen Marathons? Weil Fahrrad ist ja dein Liebstes eigentlich. Also das Laufen hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, eine tolle Disziplin. Bringt da eine neue
1: Karriere, oder wie? <lacht> äh, also ich, ich sage es mal so, Radeln ist das Geiste Und ich werde immer, immer Radfahrer bleiben. Aber ich mag auch neue Herausforderungen. Und, deshalb, und, und Laufen ist definitiv eine Disziplin, die ich auch in Zukunft noch mal gerne machen werde. Mhm. Ähm, für mich die ersten Tage... War überhaupt kein Problem. Also, ich habe so den ersten Tag, da habe ich noch so ein bisschen die Beine
0: gespürt. An Tag zwei war ich praktisch in Topform. Also, es ging ruckzuck. Unfassbar. Unfassbar. Ähm, du bist dann, bist du an der, an der Küste Spaniens dann, also Portugal, und dann außenrum die Iberische Halbinsel? Oder anders gefragt, wie hast du die Route eigentlich geplant? Wie, wie machst du das? Also, ich, muss,
1: ich sollte ja auch im, im Verhältnis zum Ironman stehen. Ich mache ja die 120-fache Ironman-Distanz. Das heißt, mir mhm. haben noch 4000 Radkilometer gefehlt. Und ich bin daher ja nicht auf dem direkten Weg nach München gefahren, sondern bin so einen kleinen Umweg, so ein Schlenker nach Süden durch die Berge und ganz kleine Wege durch die durch die Berge habe ich genommen. Mhm. Also ich bin nicht an der Küste gewesen, sondern immer so ein bisschen ins Landesinnere versetzt mit einem tollen Anstieg nach dem anderen. Ich wollte gerade sagen, wo
0: die ganzen Berge sind, das Sierra Nevada und das sind genau, die... Genau, hier. das war ganz, ganz schön. Ja, du magst dich ja auch gerne quälen. Dann hast du äh, in, in Girona, ich habe äh, hier witzigerweise auf unser vorletzten äh, Bikebild, Jan Frodeno, äh, dreifacher Ironman, Weltmeister und Olympiasieger. Äh, hast du besucht in Girona? Wie, wie war der Austausch mit, mit so einem auch, muss man ja sagen, Top Athleten. Das war super spannend, also super Typ, der Jan.
1: Und er hat mich da bei sich in sein, sein, Rest, sein äh, Hotel und sein Café eingeladen mhm. und dann sind wir ja, am nächsten Morgen sind ein Stückchen mitgeradelt Richtung französische Grenze. Schön. Und ja, wirklich super spannend. dass Er, er pusht ja wirklich die, die Limits auch vom, im Ironman-Bereich. Und äh, ja, schön mal mit jemandem zu sprechen, der, der, der auch so ganz besondere Sachen macht. Auch und ein bisschen projekt genau.
0: <lacht> Ja, der, unser Kollege Lennart Klocke, der war wie gesagt auch bei ihm in Girona und äh, ist mit ihm auch eine Runde gegravet, War glaube ich auch ein, für ihn, für den Lennart ein ganz schönes, Erlebnis in den Alpen wirst du dich dann schon fast wieder an Sibirien erinnert gefühlt haben oder da musst du doch eigentlich auch bei Schneefall und so durch sein. Ich habe noch einen kleinen Abstecher dann in Frankreich auf dem Mont Tour gemacht, das war ein ganz ganz toller Berg
1: und dann bin ich durch die Alpen aber nicht die ganz hohen Pässe, weil die sind halt im, im November auch schon zu mhm. Ich ging da mal so mal bis, bis auf 1000, 1300 oder so hoch und wieder runter War noch mal wunderschön und bis, bis in die Schweiz auch mit gutem Wetter. Ich habe in der Schweiz dann den ersten kalten Regentag gehabt und dann im, ziemlich genau an der deutschen Grenze, da hat mich dann das schlechte Wetter eingefangen und ich hatte die letzten zwei Tage durch das Allgäu ja wirklich
0: übelste Bedingungen. mit. Willkommen Heimat. Mit, genau, Willkommen Heimat. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und ähm, naja gut, in, in München, wie gesagt, angekommen, groß gefeiert worden, selber groß gefeiert, Spätzle Bier hatten wir schon. Um, wie sieht seitdem aus mit sportlicher Betätigung? Hast, hast du schon wieder Lust aufs Fahrrad zu steigen? Oder? Also, Fahrradfahren habe ich eigentlich immer Lust mhm. und äh, war jetzt trotzdem froh,
1: mal eine Woche lang nichts zu machen. Ähm, jetzt bin ich gerade aktuell am, auch schon wieder viel am Joggen. Ähm, so viel Zeit habe ich natürlich nicht. Das heißt, ich laufe dann halt gern zu Terminen und komme dann auch auf meine 10 Kilometer am Tag werde jetzt noch bis 21. Dezember einfach unglaublich viel zu tun haben, weil ähm, das Buch ist jetzt äh, Spiegel-Bestseller und äh, der Film, dann die European Outdoor-Film-Tour, also es ist einfach unglaublich viel zu tun mhm. und dann äh, Weihnachten, Neujahr bin ich in der Schweiz und da freue ich mich wirklich drauf, dann das mal ein bisschen Mountainbiken und, und Ruhe mit, und Ruhe mit und der und, Familie. Genau, das wird, das wird toll. Mhm. Ähm,
0: du wirst natürlich nicht du, wenn, wenn du dir nicht schon während deines Riesigen Triathlons schon Gedanken gemacht hättest darüber, was als nächstes kommen könnte. Denn wer Jonas Deichmann kennt, der weiß auch, nee, so Ruhe, zu lange Pause ist nichts für dich. Hast du schon eine Idee? Ich weiß schon ganz genau, was ich als nächstes mache.
1: Ganz genau so. Ganz genau weiß ich das, ja. Wird ähm, ein ganz, ganz großes Abenteuer und noch etwas, was auch so noch nicht gemacht wurde. Und, und ich behaupte, es ist noch schwieriger als der Triathlon um die Welt. Und äh, noch ein bisschen exotischer. Wird auch mindestens ein Jahr dauern. Eher anderthalb. Und es geht im äh, so Mitte 2023 geht es dann wieder los. Aber natürlich
0: absolut streng geheim. Ja, du wirst ja. es als Erster erfahren, aber musst dich noch ein bisschen gedulden. Okay. Na, ich hoffe, es hat vielleicht ein bisschen was auch mit Fahrrad zu tun. Aber wenn nicht, ich mache trotzdem wieder gerne einen Podcast mit dir. Ich habe aber noch äh, winzige Fragen. Nämlich, äh, du hast äh, mir mal gesagt... So dass du irgendwann, am liebsten in Portugal, weil wie gesagt, auch in der Sprache bist du ja mächtig, irgendwann mal eine Basis aufbauen willst und dann von da aus agieren. Jetzt bist du 34 Jahre alt. In welchem Zeitraum hast du dieses Ziel gepflanzt? Und ist es nicht auch für einen Jonas Deichmann irgendwann mal an der Zeit, sich, keine Ahnung, nach einer Frau, nach Familie oder was weiß ich, was umzuschauen? Also, ich bin ja jetzt mit 34 immer noch sehr, sehr jung und habe da noch jetzt keine
1: Eile aktuell. Ich bin jetzt seit vier Jahren nonstop unterwegs und habe auch kein Zuhause. Und ich weiß schon, ob das jetzt in einem halben Jahr ist oder in einem Jahr oder in zwei Jahren, das weiß ich noch nicht, aber ich werde mir sicherlich eine Basis zu, zulegen. Portugal, Spanien ist eine sehr interessante Option, allerdings denke ich gerade eher daran, auf ein Segelboot zu ziehen. Und das ist dann einfach so eine bewegbare Basis. Das wird aber, aber kein normales Segelboot, sondern das wird eine extra Kajüte haben, oder dann meine, meine drei Fahrräder drauf kommen und vielleicht noch ein paar kleider und alle mögliche Sportausrüstung. Und mit dem Segelboot kann ich dann so Grönland fahren oder nach Island
0: oder auch mal nach Süden. Also in sehr, sehr exotische Gegenden, um dann da radeln zu gehen. Okay, aber wer nach Grönland segeln will und, 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 der, der, der brauchst du schon ein spezielles Schiff für. Das weiß ich aus meinen sieben Jahren Redakteurszeit bei der Yacht Da wirst du schon ein Stahlboot brauchen, also auch ein Expeditionsboot taugliches Schiff. Das wird eher größer sein als 10 Meter. Also da, das ist dann schon auch eine, eine ganz neue Herausforderung ähm, allein dafür. Du, du wirst Segel lernen müssen, Navigation, alles. Also schon ein Projekt.
1: Ja, ist ja auch ein, auch ein lang, längerfristiges Projekt. Mhm. Äh, möchte ich mit meinem Vater zusammen machen. Er ist jetzt 64 und arbeitet so als mein Manager, aber hat halt auch viel Freizeit. Und das ist dann, ja, wir sind ein Paar Wochen ein paar Monate gemeinsam auf dem Schiff und dann nutzt es er noch ein bisschen alleine und ich nutze noch ein bisschen alleine und äh, so teilen wir uns das Ganze. Mhm. Und er ist Segler. Äh, ich kann es noch lernen
0: und dann schauen wir mal. Aber es ist ein, ein ganz tolles Projekt. Stimmt ja, weil du hast ja auch schon beim Schwimmen in Kroatien davon erzählt, als du dich gequält hast, keine Ahnung, bei Kilometer 5, 6, äh, also Zwischenstation wahrscheinlich an irgendeinem Tag und du beim Atmen gesehen hast, wie dein Vater mit Markus Weinberg, dem Fotografen, auf einer Segeljacht ein Eis verschlägt hat und du weiter im Salzwasser gekämpft hast. Das war ziemlich mies. Also ich bin da, habe da mit den Wellen und Strömungen und so gekämpft, im Salzwasser
1: und die haben ja, die sind mit der Segeljacht vorbeigekommen und haben gefilmt. Mhm. Und die standen dann da so fünf Meter neben mir, schön <lacht> auf ihrer Segeljacht, haben da, haben da ganz gemütlich ein Eis geschleckt und ein Bier getrunken und haben, hier so, haben sich darüber unterhalten. Ja, guck mal, das das sieht aber ziemlich hart
0: aus da unten. Ja, das wäre ja der Punkt gewesen, wo ich zumindest dem, dem, dem Freund, also dem Markus, die Freundschaft gekündigt hätte, glaube ich. Aber du bist da, du hältst das aus. Du hast jetzt eben gesagt, du, du wirst dich jetzt von deinem, von deinem wirklich geliebten Fahrrad du wirst dich scheiden lassen. Wer, wer tritt an die Stelle? Also genau, ich werde mich doch von der geliebten Esposa
1: scheiden lassen. Und ähm, sie wird ähm, in der Familie bleiben. Ähm, ich werde sie also ähm, ja, zu Weihnachten äh, weiter verschenken in der innerhalb der Familie. Und äh, ich habe ab 1. Januar ein neues, äh, neues Fahrrad. Aber ähm, ja, erzähle ich dann,
0: wenn es dann, dann auch offiziell ist, genau. Okay. Also einen neuen, neuen Fahrradsponsor wahrscheinlich. Genau. Ich denke auch sonst äh, gibt es wahrscheinlich schon die ein oder andere Anfrage nach diesem Irren Abenteuer, was du so also so großartig geschafft hast bestimmt einige firmen die bei dir anklopfen gerade oder also aus der perspektive läuft es jetzt läuft
1: jetzt super ähm, habe ja auch wirklich vier jahre dafür gearbeitet und ähm, ja, habe jetzt etliche anfragen von von sponsoren und äh, eine große vortragsserie buch und film laufen auch super also von der perspektive ähm,
0: ist es auch schön wenn man vom beruf leben kann ja also ich muss sagen wenn sich irgendeiner eine Aufbesserung des Gehalts oder des Einkommens in den letzten Jahren hart erarbeitet hat, dann gehörst du sicherlich da rein in so einen Personenkreis. Ich bin nach wie vor schwer beeindruckt. Jonas, wir sind am Ende unseres Podcasts. Es gibt wahrscheinlich noch viele Fragen, aber du musst auch schon bald weiter auf den nächsten Termin. Ich freue mich irre, dass du hier gewesen bist. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn du kommst. Ich hoffe, dass wir dann beim nächsten Mal eine Runde Rad fahren. Das machen wir
1: auf jeden Fall. Und ich habe jetzt, ich sehe, ihr habt hier einen, einen Kicker stehen. Das heißt, ich glaube, wir haben noch so fünf bis zehn Minuten, dann muss ich los. Deshalb, es gibt noch einen, ein kurzes Match, wo ich dich herausfordere. Und dann geht es auf zum nächsten Termin und nächstes Mal gehen wir Radeln. Gut, können wir
0: machen. Wir kickern eine Runde. Das bleibt diesem Podcast allerdings außen vor, weil sonst hört ihr mich nur noch fluchen. In diesem Sinne, herzlichen Dank, Jonas, dass du hier warst. Auf bald. Viel Erfolg für die nächste Zeit. Danke dir. Das war Total Geredert, der BikeBild Podcast. Mein Name ist Matthias Müller und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dem Gespräch mit dem Extremsportler Jonas Deichmann. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, hinterlasst sie eben in der Kommentarspalte. Bitte seid so lieb, abonniert uns oder empfehlt uns weiter. In diesem Sinne, auf bald und tschüss. Das war der BikeBild Total Geredert, präsentiert von Continental. Habt ihr noch Fragen zur richtigen Reifenwahl? Das Team von Continental berät euch unter conti-fahrradreifen.de. Schaut einfach mal vorbei.